Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 318, estou aqui com Pedro Straza, e aí Pedro? E aí Merigo, tudo certo? Tudo, e com Alexandre Maron, como vai Ale, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, ainda mais agora com esse filme interessantíssimo que nós temos que comentar hoje. Isso aí, muito bem, vamos falar de Nope. Ou não, não olha. Que título, né? Quem, quem contou esse segundo não, né? Foi, foi realmente espírito de porco, né? Putz, grila. É porque já tinha saído lá aquele como que é não olhe para cima, não como é que Não é olhe para cima, né? Perdeu essa. Isso, aí aí eles falam, é, não, a gente tem que ser precisa. criativo mesmo assim. Então não olhe não funciona. Então, tem que ser não. Não olhe. Cara, não faz sentido. Não. Imagina não você olhe. no cinema, brilhando no cinema, eu cheguei lá, não, eu quero duas inteiras para não, não olhe. Porra. Não, se dá um é. Não, não olhe! Um de exclamação. <risos> Bom, enfim, é um novo filme do Jordan Peele, que estreou no dia 25 de agosto nos cinemas brasileiros, né? Depois de... Um mês e meio depois das estreias no circuito é, brasileiro-americano. É, só o filme, o novo filme do Jordan Peele, né? Ninguém tava nem interessado, não era um dos imagina. grandes... Imagina, não tem spoiler pra entregar mesmo, não imagina. Não precisa ter pressa, Que né? coisa, né? Exatamente. Jordan Peele, pra quem não tá ligando o nome da pessoa, o diretor do famoso Corra... E do nós já teve episódio do Corra aqui no, no 
Cinemático foi o segundo episódio do Cinemático, veja só. Segundo 316 episódio. programas depois. Episódio número 2. Então é isso. Mas antes da gente falar de Nope, recadinho super rápido, tá? Siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Letterboxd, para você não perder nenhuma novidade aqui do podcast. Participar de enquetes para às vezes decidir a pauta, né? Então, arroba Cinemático Pod, segue a gente. E, mais importante ainda, torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me barra cinemático para você colaborar aqui né, com a feitura, com o artesanato desse programa, ajudar o Cinemático e participar do nosso grupo lá no Telegram para conversar sobre cinemas e séries. E lá no nosso grupo, sabe como é que, são, sabe como é, que é o nome das enquetes? São as pod-enquetes. Olha que beleza. <risos> O que interessa é que na, o assinante na enquete lá no Telegram tem o peso do nosso assinante é maior, tem peso 2. Tá me chamando de gordo? De <risos> Ó, fazendo dieta aqui. É a nossa democracia do, do, do cinemático. Pagou, seu voto vale mais. Imagina se fosse Porra. assim. <risos> Ó, então é isso. Você participa do nosso grupo no Telegram e tem acesso antecipado ouvir antes que todo mundo aqui os episódios de quinta-feira é só recompensa para quem é assinante, tá? catarse.me barra cinemático. Então é isso, vamos lá falar de nope? Nope. Não respondo não. nope. Não, tô afim não, valeu. <risos> ah, meu Deus, essa piadinha. Vamos lá. Nope. Você é um Perstraza, a gente, o programa do do Corra, foi o número 2. Mas não teve né? cinemático do Us, não? A gente tava no... No, no recesso. Tava em Marte, né? Estavam em Marte, é isso. <risos> Acho que vale falar um pouquinho rapidamente do, rapidamente do Jordan Peele, é, né? Então, eu, eu, eu tava pensando nisso e também pensando o seguinte, né? O Jordan Peele, ele, ele, ele é esse nome já meio reconhecível demais, assim. Pode ser o terceiro filme dele agora, né? Então, assim... Entrar muito nos específicos da carreira do cara eu acho meio desnecessário, porque ele realmente é um cara que... E ficou com preguiça. É, um pouquinho. Então, é, é uma forma de driblar aqui a preguiça é, também, mas também é uma forma de dizer... É, é foda que o cara realmente ele é esse nome pop do momento e tal, assim. E eu acho a carreira do cara mais ou menos conhecida, né? Então, vou também fazer um resumo do resumo, mas dizer que, cara, é um cara de 43 anos, é novo, né? Então é, é impressionante isso. Pensar que ele tá bem abaixo de 50 ainda... Por uma, por uma reputação que ele já tem é, acumulado em Hollywood. E, cara, é um cara que vem da comédia, né? Ele começou como comediante, ele, ele fez o nome dele como comediante na, na TV, né? Começando com o programa da revista Mad, né? O Mad TV. Onde ele fez o, o Kian Peel, né? Que, é o, que era o programa de sketches que ele fazia com o Keegan Michael Key, né? E ainda faz, né? Até hoje tem umas, umas brincadeirinhas. É, né? Que os dois né? tomaram cada um o seu rumo, né? Eles vão tomando outros projetos e assim... A, mas a dupla fez muito sucesso. Os sketches viralizaram no YouTube, né? Até, até hoje a galera usa aquele, aquele vídeo do, do Pio presidente comentando as pessoas pra fazer piada com listas de coisas. Isso, né? isso. Ele tinha esse, um estilo de sempre fazer tirar sarro com a vida 
do americano, né? E simples e, e, e muitas vezes ligado a essa questão racial, né? De fazer é, piada em cima disso. Então ele sempre foi para é, esse O cara lado. começou na Match TV, né? Então assim não era não era aquela não era um, um tipo de comédia que tipo tinha uma puta atenção na galera, né? Então o cara tinha que pô, ele tinha amplo espaço criativo para alcançar as pessoas ali, né? Então realmente ia a, a, os sketches faziam, faziam valer esse tipo de humor, assim. E aí foi indo, né? A carreira dele foi crescendo. Ele, ele, ele e o Keegan lançaram o Keanu em, em, alguns anos, em 2015, acho, né? Que era aquele... Em que ano que foi? Não lembro aqui. <risos> Piada muito ruim. É, mas o. o... Ele, fez, ele fez ponta no entrando numa fria, né? É bom. É bom e ele tem uma de dublagem, enfim, ele mantém uma carreira como ator Isso. até hoje, mais ou menos, né? Inclusive, eu, eu, eu acho que ele fez a primeira temporada de Fargo, até, inclusive, né? Então, assim. Mas é interessante, né? É, quando ele chega no Corre em 2017, já fazia cinco anos que ele tinha aberto a Monkey Paul Productions, que era a produtora dele, né? Ou seja, ele já era um casa famoso o suficiente pra ter um estúdio próprio pra produzir e bancar os que ele fazia, né, então... Uma produtora própria. É, a produtora própria, né, que é o que banca os projetos dele como produtor, diretor, etc, né, então, inclusive a Monkey Paul, pra quem não tá ligando o nome ao, à pessoa, né, a produtora que produziu Candyman, banco, é, ajudou a botar de pé o Infiltrar na Clã do Spike Lee, enfim, é um cara que tem... Já tinha uma certa influência, né? Só que aí vem Corra em 2017, né? E o Corra foi meio... Assim, era uma estreia dele, ele produziu pra Blumhouse esse filme, né? O nosso também, acho que já foi em parceria também da... do Jason Bloom ali. Mas... E era um projeto pequeno, né? Acho que foi 4,5 milhões de dólares. E o negócio, como a gente viu lá atrás, né? Quando o segundo programa do Cinemático, pô, virou uma febre, né? O filme ganhou Oscar de roteiro, foi uma, uma bilheteria gigantesca, roteiro né? Roteiro original, Então, é. cara, firmou o nome dele de maneira muito absurda né, no mercado, assim. Ele realmente virou um nome respeitável por um filme de terror de baixo orçamento que, de repente, ganhou o pop cultural ali, muito forte, né? E aí, dois anos depois, ele já segue com nós, né? Que é o segundo projeto dele, que também foi um puta sucesso de bilheteria. É, ajudou a firmar o nome dele de vez como, como diretor, né? Então, quando a gente chega no Nope, né? Eu, eu me recuso a falar, não, não olha. É, 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 trava a língua demais pra, pra, pra mim. Ah, vai. Nope é fácil de falar, vai. Nope é Ouvinte, muito é Nope, fácil. tá? Pronto. Nope é muito fácil. Então, assim, quando chega no Nope, né, é, é, uma, é meio que um chancelamento dele como autor dentro da Universal. Por quê? Este filme é o primeiro fruto do acordo de produção exclusiva que o Jordan Peele tem com a Universal via Monkey Ball. Ou seja, os filmes que ele dirige saem pela Universal. Aquele mesmo esquema do Clint Eastwood pra Warner ou o Christopher Nolan até um, um tempo atrás pra Warner Bros, sabe? Aquela coisa de tipo, cara... Eu vou bancar esse desse cara que a gente acha foda, que é um cara que tem uma visão original e que é um cara que vai entregar pra gente um filme que pode fazer uma puta grana com o dinheiro que a gente tá dando, sabe? E é bizarro, né? Que esse filme é o mais caro da carreira do Jordan Peele, mas custou 68 milhões de dólares. Então, muito abaixo do orçamento de 200 milhões de dólares de Hollywood atualmente, né? Pra além de tudo isso, é o terceiro filme dele, que é um terceiro filme original, né? Baseado em porra nenhuma, né? O Nope, né? E é interessante porque, segundo Jordan Peele, é uma, é, o filme surgiu de uma, desse momento de preocupação dele com o futuro do cinema, assim, tipo, cara, pra onde tá indo enquanto cinema e, e principalmente, né? É muito espetáculo em Hollywood hoje, mas o deslumbramento do público é de menos, assim. A gente não tem mais aquele olhar de, nossa, que, que incrível a criação e tal, né? E ainda por cima com uma influência de pandemia, né? Ele diz ele que no processo criativo, aquela coisa de ficar fechado em casa, né? Fez ele começar a ficar pensando muito na, na coisa de... Pô, eu quero sair de casa, mas tem esse temor de tipo... Pô, podemos sair de casa? O Jordan Peele é aquele cara que virou... É, irritou todos os amigos, né? Porque assim... 
ficaram na pandemia. As pessoas estavam lá fazendo nada, ficou vendo série, maratonando, né? Enfim, derretendo na pandemia. Ele é daqueles caras que escreveu o livro, escreveu o roteiro, planejou o filme, saiu com um novo. Não, e ele tá, né? ele ele tá metido criar. em tanta coisa nos últimos anos, quer dizer, a produtora dele, que tem uma missão é, clara, né? Pegar ícones. Enfim, claro, criar né, projetos, né, quer dizer, manter ele, em, manter ele em ação, é claro que isso é a primeira função de quando você... Fortalecer autores e ícones negros, né? Tem um pouco disso. Mas tem né? uma busca dele de, de, de sim, valorizar atores é, e ícones negros e criar novos nomes e tal, estabelecer novos ícones, mas mais do que isso, né, reconfigurar a simbologia da cultura pop para que ele inclua de, como, como protagonistas esses ícones é, é, negros. Então, isso aqui é, é, é sensacional. Então, assim, cara, tinha coisa mais branca do que a série Twilight Zone, por exemplo? Aí o cara vem e me faz Twilight Zone, re, re, reconfigura várias coisas, quer dizer, traz sempre criadores, é, é, sabe, e, e, e enfim, tem episódios, né? Enfim, tem episódios de, 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 todas, de todas as cores, mas o ponto ali é. Mas ele traz como protagonista de alguns episódios muito interessantes essa, esse nego, essa, esses ícones que ele está querendo criar. Então, essas tem muito essa, essa característica, assim, cara. Eles queriam. É, é, ele queria trazer Candyman de volta. Ele queria trazer esse personagem, essa mitologia de volta. Então, assim, tem, tem missões muito claras. Isso vai surgindo em todos os filmes e na escolha dele. De, é, de gêneros que ele quer tocar. E a escolha específica do Nope é, de novo, o fato de que, sim, eu queria fazer um filme desse gênero porque não existe um filme desse gênero que tenha, é, é, que tenha atores, atores pretos fodas, assim, que a gente consiga pegar e falar, putz, esse é nosso, entendeu? E ele queria, e ele quer ir marcando esses territórios na cultura pop. Não, e, é, e é inteligente, né? Porque o, o Nope, assim, ele até falou, eu lembro muito bem dessa declaração lá no início do anúncio do Nope, falou assim, não é mais um filme sobre a opressão do negro nos Estados Unidos, sabe? Que era uma coisa que tava marcando ele, porque tanto Corra quanto Nós tem essa coisa da opressão do negro, e, e assim, sim, Nope tem muito dessa coisa da, da opressão do negro, mas não é um tema do filme é primordial, sabe? É uma coisa que circunscreve todos os outros temas que o filme tá tocando, né? E a gente vai tocar nisso ao longo do, da discussão hoje, né? Mas é, ele já tá indo pra outros, indo outros rumos, né? Enfim, né? Eu acho que, acho que é isso. Vamos pra sinopse. Sinopse! No interior da Califórnia, dois irmãos, donos de um rancho de cavalos, começam a testemunhar estranhos eventos. Mas que sinopsezinha... É, safada, hein? Dois irmãos que são da, da, da realeza de Hollywood, dos grandes Tentando evitar treinadores spoilers. de animais. Pô. Não, mas é, cara, é, o, é a sinopse do filme, pô. É, então, eu dei uma, be eu dei uma bela podada, né? Você deu uma bela podada pra evitar preocupações da galera que tá ouvindo a gente sem ter visto o filme. Muito bem. Repercussão aí, ó. 3.9 no Letterboxd, é a média. No Rotten Tomatoes, 83% da crítica aprova o filme versus 68% do público. E no Metacritic, 77 de 100. O filme anterior do Jordan Peele, né, depois do Corra, o nosso foi um sucesso de bilheteria, né? Estourou a boca do balão. 
Dá pra dizer o mesmo do... Cara, não? é que assim, a gente tá... No... É que dessa vez... Tem, a... Tem a pandemia, mas não como tipo... Ah, as pessoas não têm do cinema, então é uma justificativa. Não, eu acho que tem uma justificativa do momento que a Universal vive, né? Que a Universal, desde a pandemia, resolveu dar aquela redirecionada pro mercado americano. Né? Tanto que eles lançaram uma... um serviço de streaming próprio, o serviço de streaming deles, que é o Peacock, só existe nos Estados Unidos. Então não há... Não há... E não há planos de expandir para o resto do globo, né? Tem todas tem esse lance. Então eles priorizaram os Estados Unidos. Então, assim, o nós saiu simultaneamente no Globo inteiro, há três, há três anos atrás, né? Então, foi um filme que fez é, uma bilheteria tão grande quanto o Corra, porque ele saiu em todo lugar ao mesmo tempo, aquela coisa de pegar o hype e tudo mais. O Nope já chega numa coisa meio tipo, cara, um num, chegou um mês atrás nos Estados Unidos, o filme chega agora pro, pro Brasil e vários outros mercados internacionais, ele tá sendo lançado aos pouquinhos, e assim... É, a, a cópia de, no VOD americano saiu essa semana, então dá uma, começa a mexer os ponteiros da bilheteria é, fora dos Estados Unidos, né? Mas assim, os números são muito positivos, né? O filme fez é, até o momento 148 milhões de dólares, tá quase batendo 150 milhões, e é um ótimo número se considerar de novo, o orçamento de 68 milhões que é muito maior que o de nós e Corra, né? Nós custou 20 milhões de dólares e o Corra custou 4,5 milhões de dólares. Então é um salto de 40 milhões no, na, na grana que o Jordan Peele tá gastando do estúdio pra fazer o filme, sabe? Não é um uma bilheteria de 200 milhões, então não precisa bater números agressivos, fazer um bilhão de dólares na bilheteria do, ao redor do mundo. Mas assim, ainda é abaixo dos 250 milhões de dólares que o Nós e o Corra fizeram no, nas suas carreiras totais, né? Mas os filmes continuam rodando, né? E assim, é bom lembrar, estamos vivendo um ano de vacas magras no circuito, né? Inclusive tá muito analista americano reclamando de que os estúdios deram uma hesitada e, e o circuito tá sofrendo com isso. Tanto que a bilheteria do verão americano foi a menor nos últimos anos, mesmo com a galera indo em massa ver os filmes, né? Veja Top Gun tá fazendo dinheiro até agora, assim, tá fazendo, sei lá, quatro meses aí com, com grana no top 10 americano. É, mesmo assim, 117,6 milhões de dólares e contando, subindo a grana. Ele tá subindo, entendeu? Esse, essa é a questão. Mas, cara, pensa assim, na estreia foi 50 milhões de dólares arrecadados no final de semana de estreia, que foi a melhor estreia de um filme original nos Estados Unidos desde nós. Então, assim... Você vê que o Jordan Peele ele tá, ele tá orbitando um espaço próprio e a Universal tá percebendo isso. Aqui no Brasil também continua uma tendência de, de crescimento. Por quê? O filme fechou o primeiro final de semana com 3,3 milhões de reais acumulados e 150 mil espectadores feitos. É, esses números já botam como a melhor estreia do Jordan Peele no Brasil. Bateu por 200 mil o, o nós que fez 3,1 milhões de reais. Então, assim, a grana tá entrando. Não é um número tão alto quanto o nós, porque as condições de temperatura e pressão são muito diferentes. Mas ele continua sendo um nome que chama atenção, cara. Ele é um nome que a, as pessoas vão se não ver, sabe? Então, ele realmente tá... Eu acho que ele tá chancelando que ele é um autor de marquise, assim, pro, pro estúdio, sabe? É um nome que a Universal pode falar. Não, vou botar uma grana em você que eu sei que você vai dar retorno garantido pra mim daqui na dois anos depois. Pois, sabe? Então, cara, parabéns para o Pio, sabe? Muito bem, vamos lá, vamos falar do No. Nope. Começa aí, Ale, o que, que você achou? Primeiro, sem spoilers. Cara, é assim, eu já comecei a gostar no trailer. O trailer do, do Nope, ele já tinha uma característica que eu acho maravilhosa, que é o seguinte. Eu vi as, um monte de gente sair do trailer dizendo assim, esse trailer tem spoiler do filme! E assim, quando você olha de novo, você fala assim, não, não dá pra saber sobre o que é o filme. As pessoas estão loucas, não é possível. Não dá pra saber direito o que, que, o que, que vem por aí. E, que é uma coisa rara, né? Você hoje em dia pega um trailer e você fala assim, não, mas eu já sei o filme inteiro pelo trailer. Que coisa absurda, né? Então assim, eu já, eu já, eu já fiquei interessado ali. É, eu vim de uma, de uma situação interessante, porque assim, eu adoro Corra. 
Eu gosto muito dos primeiros... <risos> Como é que é para a gente se, já, já se zoar, né? Eu gosto muito dos primeiros atos, dois atos do ano, mas o terceiro ato, né? Meio... Não, assim, eu não gosto, né? Nem isso, eu não gosto, eu não gosto não. Eu acho que o Us, por exemplo, nós, né? O Us, por exemplo, tem um problema no terceiro ato, não é nem, não é nem questão de ritmo especificamente, não. É que, é, que, é que ele cria toda uma expectativa. Quando ele revela, nada que ele consegue revelar no final, sei lá, fica à altura de todas as maluquices que eu fiquei imaginando ao longo do filme. Eu acho que é... E eu fiquei meio... De... Marlon, só te, meio te ajudar, eu acho que é um filme que tenta engolir o Peru gigantesco, assim, sendo que ele, ele tem mais ideias do que ele pode processar, sabe? E assim... É, não, isso. E é foda. Forma. Mas enfim... Eu curto, curto acho, acho o filme assim, muito legal e tal. Então, assim, e, e com toda essa história, né, de que a gente tá vendo o Jordan Peele envolvido em muita coisa, e em geral, coisa legal. Em geral, filmes legais, em geral, séries legais. Assim, ele, ele tá botando a mão é, em projetos e fala assim, pô, legal, só, só aconteceu porque ele tava lá, né, porque ele se enxerga como uma pessoa que tem uma missão específica ali, ele se deu uma missão, né, e ele tá executando dessa maneira com muita clareza. Então, eu vim pro filme, eu vim pro filme assim, é, 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 com medo de me decepcionar. E o que eu vi foi exatamente o que ele me prometeu. Eu vi um espetáculo, um espetáculo legal, que eu curti, que eu fiquei tenso, que eu fiquei, que eu, que eu, que eu fiquei sabe, eletrizado. Eu gostei da, gostei da concepção visual. Eu não, eu não vi em IMAX, mas fiquei com vontade de ver em IMAX. É, porque ele filmou né, algumas sequências em IMAX e, e foi muito legal. E, e assim, tipo, uma, uma coleção de temáticas interessantes. Além de tudo, né? Uma coleção de temáticas que eu curti. E é o típico. E, e assim, é um filme com tudo isso. E que ainda assim, quando acabou o filme, eu ainda fiquei conversando sobre ele. Né? Tipo assim, putz, e aquela cena tal? Que, que, putz, que... Fiquei pensando sobre a cena, sobre as sequências e, e tentando, e tentando é, lançar a minha teoria sobre. Porque isso é uma das coisas legais que ele tem. O, o, ele não é um, um cineasta ultra expositivo. Aliás, talvez seja um pouco do que me incomodou no Us, é quando ele explica muita coisa de certa forma Puxa e ele de, me deixa mesmo assim, né? <risos> e eu acho que, eu acho que o, ele, ele sabe não ser excessivamente expositivo, ele vai contando a história de um jeito com mais parcimônia eu gostei pra caramba do filme muito bem, e você Pristrado? cara, eu, é engraçado eu, eu, eu divido muito o que o Maron falou aí de que, pô, é um filme que eu, eu, eu gosto muito de cor eu acho um filme foda, eu, eu acho que assim é um filme que cada vez mais se revela Sabe, eu não sei se ele é, ele é uma obra-prima dos anos 10, assim, mas ele é um filme fundamental pra entender os anos 10 ali, todas as ramificações, assim, toda a transformação que o horror passa, né? Porque, assim, a gente fala muito, né, das crias do Jordan Peele, né? Essa coisa de expor o subtexto como texto mesmo, né? E aí a, a, a gente começa. A gente vê muito esse momento do horror de puta, um horror super consciente, aquela coisa, uma declaração política e tudo mais. E, e às vezes a gente, a gente, inclusive, fica muito incomodado com isso, geralmente, né? Porque, pô acaba sendo um cinema super... que esquece que tá fazendo terror, tá só querendo fazer uma coisa muito comentário mesmo em si mesmo e tal. E eu sempre defendo desde o princípio, cara, o Jordan Peele não é essa pessoa, né? Ele não é um cara do pós-horror, que a gente pode até comentar aqui, né? Porque, cara, é um cara que tá sempre interessado nos mecanismos de gênero, sabe? Os filmes dele sempre são pautados por gênero, assim. E ele ter feito três filmes de horror em sequência é prova cabal disso, né? Ele tem interesse no que faz funcionar o horror e os filmes dele são muito bem entendidos enquanto cinema ali, né? Então o próprio, o próprio Corra tem muito essa estrutura. Mas aí o nós, dois anos depois, eu, eu, eu entendo muito o que o Maron disse, porque eu também saí dividido, assim, foi o que eu falei, né? Eu acho que o filme ele parecia que queria muito mais do que ele conseguia processar, sabe? E aí ele puxar um PowerPoint no fim era meio que derrota pra mim, sabe? E mesmo sendo um filme que eu gosto, sabe? É um filme que eu acho... 
é um filme que eu acho interessante, é um filme que me, que me, me instiga e tudo mais, né? E aí chega o Nope, né? Eu, e aí você fica naquela questão, pô, mas como é que fica, né? A partir de ser um puta filme de estreia e um segundo filme que a gente parece que, o, que ele já deu, esse, ele sofreu um pouco no salto ali, né? Tipo, putz, eu tô fazendo um filme que já é pra um público bem maior, né? E aí entra nas questões do sem spoilers, né? A gente não quer falar muito do filme agora, porque muito do prazer do Nope tá muito no espetáculo, nas surpresas, né? Tem uma referência específica, né? E que não é nem citada no filme, uma coisa que você realmente... Quando você se toca do que é o filme, você fica, pô, que filme foda, sabe? E aí... Sabe, quando ele te revela o que ele é exatamente e ele te promete uma coisa e te entrega outra e é muito foda essa, essa troca, né, que ele faz. É muito legal essa detecção, né, e é isso. É um filme voltado pro espetáculo, né. Só que é um filme voltado pro espetáculo que também fala do espetáculo, né, e volta pra aquela frase inicial do começo do filme, né, que é o Não 3.6, né, do, do, da Bíblia, né, que é o vou, vou te cobrir de imundices para te alvitar e te exporei como espetáculo, né. Então, assim, todo o norte do filme está envolvido na questão do espetáculo, né. Então é um filme sobre... Não vou falar sobre o que é o filme, porque isso é um spoiler em si, né, parece, né. Tipo, quando a premissa do filme... Por isso que eu, eu inclusive, deixei a sinopse bem... Co cobertinha, assim, porque, pô... Uhum. Vamos mudar o nome do o título do filme pra não, não falhe. Não, não falhe, não é mais fácil, né? <risos> não, é, assim, concordo que é, pode falar certas coisas, pode ser spoilers mas, spoilers, mas também acho que é um filme que tá aberto a diversas interpretações desse simbolismo, assim, eu acho que é uma coisa que... É, eu não gosto nada do, do nós, né? Eu achei, assim, pretencioso, um saco sem fim assistir aquele filme. Tem muitas pessoas que consideram que o Jordan Peele faz agora seu hat-trick. Ele é o Yuri Alberto do cinema. Não, teve um cara falando que ele foi o, o diretor, de, o primeiro diretor de horror que encaixou três sequências. O próprio Jordan Peele virou e falou, cara, bota seu telefone pra baixo, por favor, pelo amor de Deus. Não, não fala mal do Jordan Carpenter aqui, pelo amor de Deus, sabe? E, e eu acho que aqui eu, eu retomo minha crença no, no Jordan Peele, eu já, assim, sempre valorizei ele como esse cara que ele busca ser, né, esse cara mais autoral, meio showman, ele é uma das vozes mais originais de Hollywood hoje, ponto, né, independente se eu gosto ou não do filme, isso independe, ele, ele continua sendo um desses caras para você estar tá de olho e acompanhar, como o Ale falou, aquilo que ele, que ele E vai digo fazer. mais, Merigo, é um filme, uma voz original que tem espaço para ser original, o que é muito raro em Hollywood isso, hoje, né, tipo, o estúdio dando espaço pro cara fazer o que quiser, porra, foda. E como eu vinha sem expectativa por conta do, do Nós, que eu não gostei muito, aqui eu fui bastante surpreendido porque você tem, mais uma vez, ele fazendo aquilo que ele já tinha feito antes no Nós, né? que é essa mistura de gêneros e de mensagens. Né? Ele tem aquela questão dele fazer comentário social em simbolismo está aqui o tempo inteiro. né? um filme que consegue é, é, trabalhar diversas alegorias e temas ao mesmo tempo, enquanto... Ele faz muito bem um filme de horror e de ficção é, é, de realmente dar nos nervos, né? Que era uma coisa que eu até tinha falado antes em outros cinemáticos aqui, que era um, eu vinha bastante desgostoso aqui com o gênero de, de terror, porque, sabe, nada me... É, eu sempre estava de ombros para tudo e aqui, depois de muito tempo, eu realmente me peguei é, é, envolvido com aquela criação de expectativa que ele faz e com aquela, com aquela é, construção de tensão que ele meio que pega ali do que a gente viu o Spielberg fazer com o Tubarão, né? Que é construir aquilo sem mostrar muita coisa, trabalhando muito com trilha sonora. Eu estava realmente ali com medo e com... Querendo, tentando entender o que, que, o que, que, ele, tava tem, que ele ia mostrar ali, né? O que, que ele queria fazer com o filme. Então, eu acho que nessa parte né, de fazer e aí... 
está envolvido com um pouco da mensagem do filme, né? Que a gente vai falar depois na, na questão dos spoilers. Mas eu acho que é mais importante isso. Você, eu me sinto é, é, desafiado pelo filme. É, é, consigo é, valorizar essa ambição, enxergo o valor do que ele está fazendo ali. Mas, ao mesmo tempo, apesar de achar fascinante o que ele está buscando fazer, também acho que é aquela velha frase, eu não sei em inglês como é que é, você tentar mastigar mais do que você pode engolir, sabe? Então, é, ele vai colocando ali diversos comentários dentro de um mesmo filme e acho que, às vezes, isso é, torna o filme um pouquinho mais inchado do que deveria. Né? Mas, de novo, eu... Eu acho que isso sou eu pegando pontos, né? é, selecionando pontos para reclamar, porque acho que é, é, é claramente um filme do, de gênero superior. A, muito... a galera ficou babando ovo aqui no cinemático, inclusive daquele lado do mano lá. Como que é? O maluco que tem... Você vai saber, maligno, maligno né? Maligno, pô, bom demais. Maligno, a galera ficou babando ovo desse filme horroroso. <risos> Aí, claramente, você tem aqui um filme do gênero muito superior a isso, né? Então, é, é nessas horas que me retoma um pouco a... a, é, a outro que a gente ficou... A galera ficou babando ovo aí, achando animal. Como que era lá o Black Phone, lá o telefone preto? Ah, o telefone Meu preto Deus, só eu defendi gente, aqui, estão... vai convenhamos, né? Ah, não, gente, não dá. Compara uma coisa com a outra. Aqui você tem realmente um cara trabalhando... O telefone preto, ele tocou aqui em casa, mas eu não atendi. <risos> É, foi não, mas eu, melhor, eu acho que é uma... Bem. Isso que eu acho interessante, é uma diferença muito clara, porque, assim, telefone preto... Talvez, talvez maligno, mas maligno tem outro pique, sabe? Maligno já é uma coisa meio, tipo... O Jimmy zoando uma fase, assim, cara, eu já fiz o que eu, que eu, o que eu podia fazer, eu vou fazer uma coisa, assim, que, porra, eu, eu posso fazer, eu não vou ser prejudicado por isso, sabe? Então, maligno, ele é bem experimental nesse sentido, assim. O Nope... É, eu sei, eu tô fazendo comparações é, que então... não, não, não cabem. Não, mas eu acho interessante eu que... isso, porque... Eu tô lembrando... Assim, o, o, o status do Jordan Peele atualmente é o do Shyamalan 20 anos atrás, se parar pra pensar. É o cara que tem como fazer um filme é como Sinais, como A Vila. É isso que me assusta às vezes, sabe? <risos> não, é mas... Isso <risos> eu adoro o Shyamalan, espero, eu escudo aqui. Espero que, espero que o Jordan Peele não siga os passos do Shyamalan. Por favor, Jordan Peele. Ah, não vai Inclusive, falar uma, uma das coisas que eu acho mais legais do Nope é que o Nope, assim, aí é uma coisa que quem apontou muito bem a informação, o resto no Omelete, né, que fez um belo apontamento, que Sinais é o filme da família branca cristã enfrentando, né, criaturas superiores. Só que assim, é uma família branca cristã, então todo mundo ali acredita na, no bem, no milagre. Aqui são a família de negros, que é, uma, é, uma, é, uma, é um povo historicamente oprimido nos Estados Unidos. Então, qualquer milagre, eles já olham com suspeita, né? Então é uma coisa maravilhosa, né? Então, <risos> e todo o humor do filme deriva disso, né? O, o, e, e, vale dizer, né? Daniel Kaluuya e Kiki Palmer são maravilhosos no filme. Isso é uma outra coisa muito bem colocada, que eu acho que, o, obviamente, é o Jordan Peele que vem do... Do, da comédia, mas assim, os momentos de comédia, de humor do filme, pra mim funcionam muito bem, sabe? Pra dar aquele. É, é, o, a frase, né? O alívio cômico aqui, acho que é o exemplo perfeito de você estar tá o tempo inteiro ali na ponta da, da cadeira ali, né? Com, com, com medo do que ele tá construindo. E ele joga uma. faz uma piada, joga uma frase, uma situação ali que realmente. Você fala, ah, que, que bom que você coloca meio que o pé no chão nessa Não, hora. Não, e tem assim. uma cena de horror específica que eu ri sozinho no cinema. A galera tava cagada de medo, eu tava rindo no cinema, assim, que eu fiquei. achei maravilhoso. Mas aí deixa pros spoilers que a gente, a gente fala tranquilo. Isso. Vamos lá pro spoiler. Spoilers! Spoilers! Please, I am your father. Oh, 
A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Eu acho maravilhoso que quando se revela que esse filme é um tubarão com uma criatura alienígena é, quase divina, evangelho da coisa, assim, porra, eu achei maravilhoso, porque é uma soma de sinais com hora do show, né, do Spike Lee ali, só que crítica do espetáculo, porra, fudido. Porque assim, eu acho que ele tem muita, muita influência Spielbergiana, né? Eu acho Total. que ele tem uma. Ele, o, o Jordan Peele ele tem uma. Bom, que nem o seu querido Shyamalan também. Durante ah, é, até o Nolan também, né? O Nolan era, também fez o Spielberg que ele dele, era né? O, Spielberg, né? o Nolan fez mas dele. O, mas eu acho que, que, que nessa mistura de, de, de influências, assim, eu vejo, eu vejo muito Tarantino no Jordan Peele, eu vejo muito Spielberg no Jordan Peele. Tem um monte de coisas que você vai juntando de influências interessantes e muito bem assimiladas e tal. É, mas eu, 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 eu gosto porque, assim, nisso. O filme nunca é uma coisa só. Então, assim, eu vi é. lá, eu vi, assim, tipo... É, eu vi um pouco de contatos imediatos da sociedade de espetáculo, sabe? Tipo, no contatos imediatos, o sonho da pessoa é, é, assim, é fazer o contato com os extraterrestres e tal. Aí, assim, décadas depois, né? Aquelas, aquele, aquela, aquela, aquela dupla de irmãos desconfiada e tal, precisando da grana, fala assim... Cara, vou, tem um ET assassino aqui, eu vou eu vou filmar o ET. Como assim a sua solução é filmar o ET? Eu gosto, é uma solução eu completamente do nosso tempo. Eu gosto muito que o filme, a, 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 a premissa do filme seja exatamente é, pessoas tentando filmar o que não pode ser filmado. né? E aí tudo isso, aqui, pois é. E aí, ao fazer isso, né? ele faz um comentário sobre o que está acontecendo, mas ele faz uma outra coisa muito foda. Porque assim... Se esse filme era uma, era uma discussão importante para ele sobre o espetáculo, né? O espetáculo nos, nos faz bem, o espetáculo nos faz mal. O espetáculo pega uma criança e destrói a vida dela, ela passa o resto da vida traumatizada, tentando explorar aquele momento. O espetáculo faz com que as pessoas se arrisquem, tal, 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 tal. O espetáculo faz com que a, com que a sociedade, com que, os, com que os seres humanos tentem dominar feras que não são domináveis, né? E aí um dia... Um chimpanzé estoura uma bola de, 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 na plateia e o chimpanzé enlouquece e mata todo mundo. Então, assim, tipo, ele vai, fazer, ele vai falando sobre todas essas coisas, né? E, e, e aí, quando ele, quando ele coloca todas, todas essas ideias é, no liquidificador pop dele, ele vai construindo essa trama que tem essa essa tensão, essa trama que, que, que você fica assim, tem um momento que você já não sabe mais direito como uma história vai acabar e, e também que é um outro benefício de ser um filme de um autor original, então você não tem personagens que não podem morrer, você não tem personagens que, tão, que são e, e, é, sabe, é, que estão a salvo o tempo todo, você, você fica na, na, na ponta da cadeira né, tenso, você não sabe direito o que vai acontecer e ele vai fazendo essas essas, esses acenos, né? Então ele acena para Kira, né? A cena da moto, ele acena, ele acena para momentos Spielbergianos, assim, é, tipo aquela é engraçado porque assim é, era quase como um ET sangrento na minha cabeça quando a criança vai tentar tocar a mão do 
Sim, eu, e, sabe, e a é foto, te, rolou uma estilo disso rolando na, na divulgação, usaram bastante, eu também achei que era um alienígena aquilo ali, né, então eu entrei no filme realmente achando que era uma nave espacial mesmo, assim, aí realmente quando você percebe que é. é um monstro, é a nave, e assim, a percepção, cara, de novo, eu acho, e a gente tem que comentar, eu acho muito foda o amadurecimento do Jordan Peele a cada filme, assim, porque corra ainda, eu acho que corra ainda o melhor filme dele, mas assim, por uma série de motivos e assim, outras condições, não é o filme que ele fez no Nós e no Nope, que ele já tem uma liberdade maior, já tem é. Um mas eu acho maior. que esse filme, esse filme, ele como cineasta, assim, como... Ele tá, ma ele tá mais do que nunca no domínio Não, cara, assim, usar o Reutemann assim. Reutemann, assim, é, é inacreditável. Assim, é a cena do, do, do da sitcom e a cena que o, que o Daniel Kaluuya vai resgatar o cavalo e a gente vê o bicho pela primeira vez, aquelas panorâmicas, aquele uso de câmera, Nossa, é. é uma parada muito fodida, assim, porque é. ele realmente não. trabalha com o horror do não visto, sabe, ali. Tipo, você nunca vê a violência na sitcom, isso que é muito foda, sabe? A violência é pontual ali, é muito foda. Essa sacada dele ir falar... A gente tem... A gente... Volta e meia aparece esses filmes, né? Em que a gente... Em que alguém fala... Como é que é? Alguém fala do seu amor pelo cinema. E aí... Nossa, o Oscar coisa, vem aí com 30, né? Esse ano. Puta é. que pariu. Eu, eu gosto, de novo, da maneira como, tematicamente, ele traz todas essas ideias. Ele não precisa usar elas de uma maneira... De uma maneira direta, né? Então, assim... Isso, é, isso. O casal de irmãos que perde o pai, né? E aí eles são os treinadores, eles são dessa, dessa realeza de treinadores de cavalos, então não sabe o que fazer agora, né? O garoto é completamente introvertido, né? Isso, ah, então, nunca olha pra ninguém. É, eles, <risos> e aí ele vai brincar com toda essa sensação de você estar tá sendo ultrapassado, né? E aí ele vai brincar com, com a discussão do espetáculo e ele vai brincar também com essa ideia de, de tecnologia sendo aplicada, como se a tecnologia resolvesse tudo, né? E quando... E quando e quando o bicho pega, a única coisa que resolve é a câmera mais... mais... Isso, a câmera Sim, manual. A, a cena câmera. que a, a Kiki Isso. Palmer descobre que a, a câmera não é elétrica. Cara, que maravilhoso. Eles, eles batendo... <risos> a câmera não é elétrica! Pô. É, eu cheguei pra... Foi engraçado que eu tava falando com a, com a, com a minha esposa aqui. E eu falei assim, cara, será... Eu, 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 eu não imaginei que eles fossem... Que, que, que eles fossem trazer o, 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 o diretor de fotografia para O Reutemann, fazer... que é o Michael Wincott, né? Eu, eu, eu tava no outro, eu falei assim, cara, ele vai pegar, ele vai, ele vai pegar uma câmera... Acho que, acho, não, eu tô confundindo com outro filme. Mas assim, eu falei assim, ele vai, ele vai achar uma câmera velha... Eu não, eu, não achei nem, eu não pensei nem em filme de primeiro, eu pensei assim, eu tenho uma câmera velha, tem algumas câmeras velhas aqui que eu amo, que eu não jogo fora de jeito nenhum. Então, assim, ele vai pegar uma câmera super usual, uma câmera antiga, que é totalmente no filme, vai tirar uma foto, vai ser esse o momento e tal. Aí eles vão no parque, né? E aparece o poço, eu falei, cara, vai ser o poço. E acabou que, enfim, eu acertei, eu acertei uma parte e errei outra, mas assim. Mas não é que eu tava tentando acertar, eu tava assim, eu tava eletrizado. Eu falei assim, cara, como é que eles vão resolver, vão resolver isso? Ah, eles vão usar uma... Eles vão usar película. E eu acho, acho muito foda, porque a gente fica com essas discussões e então tal. Ele achou um jeito de criar um plot point, assim, parte da história, integrante, que a única solução pra eles era filmar. Era <risos> filmar a moda antiga. Não, e aí o, e ainda tem o diretor falando assim, né, vai filmar na melhor, na, a melhor hora do dia tá chegando, né? Nós não merecemos o é impossível. É maravilhoso. Puta, fudido. É maravilhoso. Vai daí, é. Merigo. Tem o... Ele, você falou da, da família, né, do... 
dos criadores de cavalos, tem a questão do... Ele traz de novo o esquecimento das pessoas negras na indústria, né? Então, que ele fala a primeira cena né, de, do filme de, de cinema, de daqueles frames do Joaquim né? no cavalo. Exatamente. Não, e aí ele homenageia a cena quando sabe... a garota olha por aquele, por aquele portal, aquele umbral Isso. assim. Ele vê exatamente, Exato. cara, é lindo demais. Não, gente... Exato. Jordan Peele Exato. tá, tá no e... forma nesse momento, hein? Puta que Esse cara. monstro, anima... achei incrível Isso, esse né? monstro. E... E muito, muito. Eu queria muito parece saber mais. Parece uma pipa, ele parece um balão. Isso. Não, uma criatura, um é uma criatura quase divina, né? Assim, a gente primeiro tem a, a, a visão clássica, né? Interessante que ele intersecciona Faroeste e o, e o Sci-Fi, mas eu já chego nisso. É, e aí Isso, ele vai pra uma verdade, criatura verdade. majéstica no final, né? E aí você entende o bicho ali, né? É uma coisa assim, ele é um bicho realmente quase Lovecraftiano, assim, é uma coisa meio... Exato, exato. Eu, eu acho que fazia tempo que eu não vi yes. um monstro yes. assim na, no, no cinema que eu ficava realmente fascinado. fascinado. E que nem. E, e a brincadeira que ele faz de você não poder olhar pro monstro. Maravilhoso. Né, que, não, e assim, que os personagens não podem olhar, mas você, como espectador, eu quero olhar mais, me mostra mais. Sai ele esconde o personagem, muito, né? né? E justamente o personagem que. que essa sacada, né? E assim, como isso tá bem, bem, bem estabelecido, né? O personagem que é preto, né? E tem toda aquela discussão sobre como eles são, como eles se sentiram e, e, e é, é, mesmo na maneira como ele é tratado pelas pessoas e tal, não sei o que, no, no set, né? Porque ele não é o pai, aquela coisa toda, e ele é tímido. Então, ele é um personagem que não olha nos olhos das pessoas, né? Por causa da timidez dele. Isso, e isso salva exato. ele no momento crucial. Então, essas, essas é. sacadas, esses momentos, esses, assim, é, 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 essas, esses pequenos grandes momentos que que, que realmente sabe é, é eu, eu, eu e aí vocês adoram sinais né que são essa, essa coisa do, do da estrutura Adoro. do cinema americano porque os sinais né o grande desculpa o spoiler de 30 anos pessoal se for falar mal de sinais aqui eu desligo Mas um, agora um dos grandes uma das grandes viradas dos, dos sinais é quando eles usam todas aquelas coincidências forçadas de roteiro hollywoodiano para fazer aquela cena final e tal, não sei o que. E aqui Isso. é tudo tão bem... É tudo tão bem, realmente... Você tá criticando, você tá criticando estruturado. Isso, tal. Mas eu acho um jeito de falar mal de Shyamalan num filme que é claramente cria do Shyamalan. Exato, assim, tá deixa o Shyamalan quieto. Mas, mas ali, como filme não de monstro, compare, do jeito favor. que ele... Do jeito que ele fez aqui, do jeito que ele criou esse monstro, filmou esse monstro, só se fosse um filme de monstro, só isso. Eu acho que, assim, de novo, é, é, já estaria num nível muito acima do que a gente costuma ver do gênero, né? Mas ele coloca dentro desse pacote, além do, do que a gente estava falando, né? Do, desse comentário social, do esquecimento das pessoas negras, tem todo esse, esse simbolismo da indústria do entretenimento como uma máquina de moegente, né? que ele vai criando essa fantasia para ao mesmo tempo criticar. Então, esse negócio que, que... E é isso que o Ale falou, né? Ele não precisa pegar nenhum desses temas e, 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 e concluir algo, alguma coisa, ou chegar é no fim, é um ou fazer uma palestrinha né? no ele final. Faz um filme, ele faz um filme sobre o espetáculo. Só que assim, ele... Eu até eu escrevi isso no Otherbox, assim, eu acho muito... Eu, eu, eu me peguei pensando muito na hora do show do Spike Lee, que é um filme que é... É o Spike Lee, né? O Spike Lee lá no final dos anos 90, virado nos 2000, que é um cara que tá dando burro em faca, né? Então ele faz um filme. Pra quem não sabe o que é a hora do show, né? É a história de um produtor negro que vai lá e faz o quê? Ele faz um, um programa de sketch, um sitcom, que é amplamente racista, porque só assim pra ele dar certo na emissora, assim, porque estão sempre negando ele. E ele quer fazer isso pra criticar o próprio sistema, o estúdio de televisão e tudo mais. 
Só que ainda é tudo errado e o programa história E aí vai vir uma puta crítica do sistema, o um negócio ali. É um filme muito fascinante, inclusive. O Jordan Peele tá fazendo mais ou menos parecido. Ele tá fazendo um filme do espetáculo, critica o espetáculo, né? Ele re... Tanto que tem essa cena Isso. que ele mergulha no bicho dentro, né? E parece que realmente é um filme vernacular ali. Você tá vendo o negócio, é tudo pano a criatura, né? Tudo um lance assim. Isso. E as pessoas estão sendo sugadas e espremidas. Mas, e a, por própria, a, própria, a própria questão do, do, da Chicon, E, de novo, as referências da televisão, né? Que é uma coisa que o Jordan Peele já cresceu, assim como o Spike Lee vendo TV, sabe? Então a TV existe. Mas tem duas referências que eu acho muito fodas, que são muito específicas. Primeiro, é, 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 é o cartaz do Buck and the Preacher no, na casa do, dos Haywood, que é tipo, cara... É, ele falou que é o, é o faroeste que ele viu, que falou, caramba, tem ó, é, é, artistas negros, faz, que é o Harry Belafonte e Sidney Poitier. Só que é uma referência assim, é o primeiro filme dirigido pelo Sidney Poitier, e Sidney Poitier não é um cara lembrado pela direção, sabe? Então existe essa, esse, essa referência no passado do Jano Pio, que vai além do Spike Lee, sabe? Que ele, ele tá vendo, ele tá prestando contas pra, pro, pra, pra, com a história do cinema americano ali, de certa forma, né? Tanto que é um filme que começa do fato de que a família do, dos irmãos é a família do, do, do cara que tava pilotando o cavalo no primeiro plano sequencial da história do, do cinema e tal, tal. Não, mas eu, é, que, é, que eu, é que eu amo a, a, a atenção dele para vários detalhes maravilhosos. Então eu amo, por exemplo, que a, que, a, que a irmã dele decorou as falas do pai. E que aí, quando o pai conta a história, ele fala assim, é o meu great-great-grandfather, né? Meu, 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 minha, que é meu bisavô, digamos assim, <risos> né? Meu tataravô, sei lá. Aí ela vai e fala, great, great, grandfather. Aí ele fala, great. Tipo assim, ela esqueceu de um, porque como ela tá dizendo o texto do pai e não, e não é dela, uhum. ela esqueceu de adicionar um great. Tipo assim, são, vários, são várias coisas, assim, são vários pequenos detalhes, são muito bem é, colocados. Eu amo uma coisa, que é, que é o personagem do Jupe, que é o garoto que, que é o garoto que tá na sitcom ah, e, e é o único sobrevivente da... Quer dizer, que eu é tive um, né? sobrevivente Também. daquela... É, é, da, daquela tragédia e a maneira como ele conta a história e a maneira como ele lembra a história e assim, se você não tiver prestando atenção você perde isso, porque é um trauma horroroso pra ele, que ele fica tentando tratar como algo assim, nossa e tal maravilhoso né e eu acho foda, porque essa experiência dele dele ter sobrevivido àquele evento faz com que ele ache que ele seria capaz de sobreviver ao evento que ele, que ele, que ele tá tentando manipular no presente e é onde ele simplesmente vira papá de ET. Então, assim, tipo... <risos> é um negócio muito foda, assim. São, é, assim os personagens estão... Até, um, até os coadjuvantes, assim, eles estão muito bem pensados e muito bem delineados, com arcos muito bem, muito bem construídos. Marão, sabe? chega com a ponto de casting, porque, assim, não é por acaso que ele coloca o Keith David pra fazer o pai dos, dos garotos, cara. Keith David. É maravilhoso. O Keith David, pra quem não, não sabe, né? Keith David, ele é uma das estrelas de... Assim, é um ator americano já de, de muito... Já de ampla carreira e tudo mais. E, entre outras coisas, ele é o protagonista de O Enigma de Outro Mundo, junto com o Kurt Russell, né? E, assim, Jordan Peele é um puta fã de John Carpenter, deixou isso muito claro no Twitter esses tempos, tal, tal. Só que, cara, é, o, o que é legal na história do Keith David é, ele é um artista que fez Eles Vivem e O Enigma de Outro Mundo. Isso deveria colocar o cara numa patamar tipo ator hollywoodiano super conhecido. Só que Enigma de Outro o mundo foi chutado pra caralho na época do lançamento. Então ele, 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 te, ele se fudeu muito na carreira, assim. Ele, não, ele, 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 ele é um ator né? respeitado. Ele, ele é o cara que não existe, viu, né? Infelizmente. É. Não, não existe, não. Ele tem uma carreira. Não, eu acho assim, eu acho que é Ele comunidade... tem uma carreira, mas assim, ele não, é, ele não é o Kurt Russell, sabe? Não é o cara que não, claro, tem uma reputação, é um nome conhecido, que... sabe? Ele foi apagado, né? Só se lembra do Kurt Russell, isso aí. Mas ele é um ícone pra eles. 
ele trata eles como ícone e trata eles como ícone no nível daquela, daquela aparição para ter um peso gigantesco. Porque ele precisa de um ator que ele... É, se você é branco e não gosta de cinema e não lembra, do, e não lembra de, uma, de um ícone como aquele, mas ele trata ele como um ícone. Porque é aquela coisa assim... Esse cara só precisa de 15 segundos aqui pra, pra que você lembre... 15 segundos à distância num cavalo, né? Tipo, é uma coisa meio cowboy, meio é perdido muito, tá, muito né? foda. É muito foda. Não, e, e a cena e... é sensacional, né? Aliás, a cena de abertura é absolutamente... Não, foda, as cenas, né? Falar. Que aí pega a coisa do macaco na Nossa, sitcom. É assim. é, cara, ele evoluiu num nível como diretor, aquele assim, sapato, e aí é gente, isso. Aquele sapato em pé. Gente, pelo amor é. de Deus. Aquela ali, é assustador, eu, né? eu me arrepiei. Aquilo te dá um arrepio, né? Porque é completamente insólito. Eu acho que do nós pro Nope, assim, o Jordan Peele, ele, ele, ele entendeu muito melhor o tipo, o, o status que ele tá dentro de Hollywood, o que ele consegue fazer ali, né? Porque o nós realmente, ele, ele é um intermediário do Corra pro Nope, assim, ele é o filme que já quer fazer um cinema de espetáculo, mas ainda tá muito ligado às imitações de orçamento, quer fazer um terror quer fazer um terror muito cerebral em cima de uma coisa muito simples ali, sabe? E assim, de novo, Jordan Peele é um cara que entende muito de gênero, ele sabe fazer muito bem gênero. Não é que nem as crias dele que estão sempre querendo fazer um filme declaratório e tudo mais. Ele, ele inscreve tudo dentro da, da trama, da narrativa, né? Mas o Nope, cara, é um prazer em fazer espetáculo, é um prazer em, em esse tipo... É, é, e aí, de novo, é um filme muito engraçado, né? Essa cena que as crianças tentam enganar o, o Kaluuya... Que eu ri sozinho no cinema, gente. Puta que pariu, que cena engraçada de ver assim. E todo mundo cagando de medo, que parece uma coisa, é uma coisa assustadora mesmo, né? Uns bichos super no escuro, assim, você não vê eles. E ele dá um soco na criança, assim, uma coisa muito maravilhosa, assim. E, então, assim, ele sabe, ele sabe passear, né? Isso que o Merigo falou, né? De fazer uma coisa que é... é, é um, só por ser um filme de monstro, antes é incrível. Mas aí tem, tem esses, esses, esses jogos de narrativa que ele sabe fazer muito bem, que levam esses comentários super precisos da, da crueldade do espetáculo, né? Todo esse, esse subplot do Steven 1 no filme, né? E toda, toda a morte, né? Quando, quando a, a mulher que foi agredida pelo macaco aparece rapidinho na cena ali, né? Que ela tá completamente destruída a boca, né? E aí todo mundo é sugado por ali, sabe? Então... As pequenas revelações, os pequenos prazeres do filme, sabe? É um filme de gênero na essência ali, sabe? E, cara, é muito foda, sabe? Eu acho incrível o que foi feito ali, sabe? Perfeito. Vamos dar notinhas? Vamos. Vamos. Notinha! Lemarão, começa você. Eu começo? Quatro estrelas. Isso. Uh, caramba! Pedro Estraza. Quatro estrelas. Eu acho que o Jordan Peele tá assim, de fazer um filme genial, sabe? Uma obra-prima que, tipo, é incontestável, sabe? Mas... Não é o Corra? Tá... Corra é foda. Corra é foda, mas tá no mesmo nível do Nope, assim. Eu acho que... Cara, é eu... Adorei, adorei, adorei o, o, o Nope. Mas ainda mantenho aquele ponto que eu falo dele, às vezes, exagerar um pouco na quantidade de coisas que ele quer é, trazer, e às vezes pode jogar um pouquinho mais simples, sabe? Pra poder amarrar um pouco melhor. Acho que o filme dá uma... uma... Eu acho que até o tempo de duração, né? É um filme mais de duas horas de duração. Eu acho que já entrega um pouco disso. Eu fico muito tentada da três e meio. Não, mas eu acho não! É difícil, não, não. É difícil. Pelo amor de Deus, Merigo. Eu começo a lembrar, eu começo a lembrar das cenas, eu começo a lembrar... Não, não vote. Da, daquela... Tudo isso... Lembra... E ele fazendo, ele fazendo isso em, em lugar aberto. Uma coisa que eu pensei muito. Todos esses filmecos... 
todos esses filmecos de terror, horror, vai sempre naquele negócio, casinha fechada, escura, e portas, e negócio claustrofóbico. Ele faz, faz tudo, tudo isso aberto. Numa, num... Tudo grandioso. Exato, exatamente. Tudo, faz tudo num baita de um rancho. Aberto, Aliás, esse filme jamais poderia ser feito em São Paulo agora no outono, quando não tem nuvem no céu. Mas, <risos> não é, teria como. Deixar... Cara, quando eles descobrem que a exatamente. nuvem tá parada, puta que pariu, Demais, que incrível. Não. não, tá bom, vai. Quatro estrelas, seis venceram. Meligo, só pelo repórter temos esse fudendo, você não vai achar isso maravilhoso? Não, tá bom, Pelo amor tá bom, de Deus, tá bom, assim. Tá bom, tá aquela tá bom, cena tá bom, também, como ele traz a motocicleta no meio do filme, assim, o repórter MZ filmando, assim, Filmaço. e o cara tem um capacete que é, é um espelho gigantesco, assim, então ele não é tem um que escapar. É um espelho gigantesco, é, é, assim, aí, aí você volta na cena do cavalo, e aí você, cara, é, é demais, gente. E, ó, e, e repito aqui o que o Alemão fiquei com muita vontade de ver no IMAX, Nossa. porque eu não fazia ideia, eu não tinha, uma coisa que eu não falei, ao contrário do que vocês contaram, eu não vi trailer, eu não vi nada, eu não sabia nada da história. E eu, quando eu percebi que o filme, ele estava feito de um jeito, é, provavelmente, eu não sabia que era isso, mas provavelmente pensado por uma tela gigantesca, IMAX e tal, até a, a câmera que ele usa lá, o, um, um dos tais que tá IMAX, É, eu achei, né? eu achei meio, Tem tipo, porque o Brady no meio ali, lá, o cara tava câmera. realmente terminado fazer, licenciou a câmera antes isso, de falar. Não, 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 mas não fiquei... é não, não é não, é porque, na verdade, a piada dele é que, Todo, assim, tem uma porrada de câmera diferente. Então tem câmera digital 4K, tem câmera disso, tem câmera daquilo, tem câmera de tudo quanto é tipo. Então a graça da história ali, ele vai meio que fazendo uma brincadeira de, de, de falar de todos os tipos de câmera. Câmera fotográfica, câmera de vídeo, câmera de vídeo digital, câmera de vídeo de baixa resolução, câmera de vídeo, não sei o que lá. Tudo aquilo ali vai, vai sendo... Aí ele vem com aquela primeira câmera com aquela primeira câmera manual, né, que é um pouco maior, e depois ele pega a mais portátil de todas e tal, porque ele vai levar com ele, porque ele quer a, ele quer, a, a, a imagem perfeita. Ele quer ser devorado pela imagem. <risos> Nós não merecemos o impossível. Não, mas, ó, Merigo, ah, você reclama de que queria ver no IMAX, imagina eu que fui ver, vou até entregar o nome do cinema, fui ver no Itaú Augusta, na sexta-feira à noite, e projetaram errado o filme, na minha cara. Então, assim, tava com o um quadradão cara, preto em torno da tela. E eu tava. Eu me parecia que eu tava vendo uma TV de 45 polegadas o um negócio ali. Horrível, horrível, horrível. Muito bem, então a média 4 estrelas para. Trilha sonora no... é uma coisa maravilhosa. Ah, tava ouvindo é mais verdade. cedo. Não, não só a trilha, todo a trilha, o sound design tudo. é incrível. O sound design né? é sensacional. Sound design, é sound design é sensacional. E muito feliz de ver a Margot do For Mankind no elenco, ó. Chuchu, beleza. Não, e ele, e ele falou sobre. Ele chegou a falar que o sound design foi. É, é, de forma normal de outros filmes dele, ele começou o sound design bem mais cedo do que o normal, assim, a discussão sobre como é que ele ia soar, ah, porque de novo, né, é um filme muito externo, né, é um filme que você precisa passar aquela sensação de que você não tá num lugar fechado, então a maneira como os ruídos te cercam, cara, assim, o sound design é fantástico, você parece que tá no meio de uma chuva, de, um, de uma ventania, de um lugar seco, de um tudo. Isso tá é uma coisa lá. que eu, só finalizando, prometo, me ligo, mas o, o lance de que, cara, assim, a gente vê muito essa, essa, essa pornografia do, da produção, né, a gente viu o Dennis Villeneuve fazendo isso, a Clausal, aquela coisa de, não, filmei a Max, tudo. o Jordan Peele realmente tem um, um lance pelo, pelo artesanato ali, que realmente, assim, ele não, ele não faz o filme ser sobre isso, mas o filme ganha muito com isso, assim, né, tá lá, e é muito foda, sabe, tipo, pô, usar o Reutemann Reut daquela forma, cara, pelo amor de Deus, que maravilha, sabe. Muito bem, então, quatro estrelas, média para Nope. E é isso, manda e-mail pra gente no cinematico.com.br e, principalmente, Deixe comentários lá no nosso Instagram, arroba CinematicoPod, concordando ou discordando da gente. Quem for assinante, 
Tem conversinha lá no grupo secreto do Telegram, é isso. tá bom? Quem não gostar de Nope não pode mais ser ouvinte do Cinemático. Acabou. Ih, ditadura, foda-se. Que bem. Muito bem. Beijo, gente. Beijo, gente. Falou, gente. Tchau. Beijo, tchau. tchau. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.